0: Irmãos, eu nem no meu coração de compartilhar algo com você. Essa semana foi interessante, a gente passou por algumas situações. E eu me deparei com esse texto que a gente vai ler agora. Eu queria que você abrisse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. É uma história conhecida, eu acredito que, principalmente aqueles que fizeram o rema, que tiveram a matéria Atos dos Apóstolos, passaram por aqui. Mas eu sei que você é um estudioso da Palavra e já deve ter lido também. É interessante, uma das viagens do apóstolo Paulo, quando chega um determinado momento da vida dele, ele precisa, debaixo de uma direção do Espírito Santo, de sair de um lugar e ir para o outro. No capítulo 20, versículo 36, diz assim, Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando-o afetuosamente, a Paulo, o beijavam, e entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto e acompanharam-no até o Davio. Olha um pouquinho para cá. Veja só que coisa interessante, irmãos. A, a vida cristã, a vida com Deus, desde o dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nascemos de novo, a Bíblia não nos promete uma vida utópica, uma vida onde, e já ouvi alguns falarem, onde tudo vai se encaixar, tudo vai fluir, tudo vai dar certo. A vida com Deus não é assim. Jesus, ele disse que porque estamos nesse mundo, nós passamos por aflições. Veja, a vida não é horrível, porque a gente sempre tem resposta, porque a gente tem os cuidados de Deus. A Bíblia diz, inclusive, que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Não é que ele vai cuidar, é que continuamente ele cuida de nós, e a gente pode descansar nessa verdade. Mas a Bíblia não promete uma vida de facilidade. É por isso que o justo, ele não vive pela facilidade, ele vive pela fé. A gente vive confiando em Deus, a gente vive confiando naquilo que a palavra diz, a gente fundamenta a nossa vida na palavra e a gente sabe que aconteça o que for, Deus está cuidando de nós e a gente pode descansar. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que nesse momento aqui, baseado nesse texto, existem coisas que acontecem na vida da gente que às vezes entristece a gente. E ficar triste não é ah, dizer que você é um incrédulo. Se entristecer com alguma situação, passar por algum momento difícil, isso não quer dizer que você não está confiando na palavra. O grande problema é que pessoas cedem e vão além do limite nessa questão da tristeza. Você pode se entristecer. A Bíblia diz, inclusive, que essa tristeza pode provocar um choro e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa semana eu recebi a notícia de que um amigo de infância tinha falecido e fui ao funeral, reencontrei com, com amigos, não foi um bom momento para reencontro de amigos, mas encontrei com alguns amigos e, e eu estava pensando sobre um monte de coisas que a gente vem vivendo, irmãos, e sabe, foi muito triste, claro, lógico, e naquele momento, reencontrando com amigos, todo mundo na média de idade que eu tenho, entre 50 e 55 anos, eu estou com 52 e a gente começou a conversar há muitos anos que eu não via alguns deles. E eles começaram a contar coisas que viveram, coisas que passaram. E a vida é feita de fases mesmo. Agora, a grande diferença, irmãos, é que a vida do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente pode até passar por uma fase difícil. E tudo bem se nessa fase difícil você se entristece. O problema é não sucumbir à tristeza. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa nesse funeral e eu estava falando para ela, o luto é normal, irmãos, o luto é lícito. Se alguém perde alguém, essa falta e essa saudade, a gente sente, a gente precisa chorar mesmo. A gente precisa passar por esse momento de tristeza. A gente não tem que tentar se mostrar forte. Agora, mais uma vez, eu vou lhe dizer o que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que a gente precisa saber é que a gente não vai encontrar força na tristeza. A gente encontra força na alegria. É a alegria do Senhor que é a nossa força. O passar por momentos de tristeza é lícito, mas a gente vive em alegria. O que sustenta a gente é a gente recorrer a esse fruto do Espírito, que é a alegria do Senhor que a gente tem no coração. Todo crente, irmãos, passe pelo que for, tem alegria por dentro. Porque é uma realidade nossa. Uma vez que a gente nasceu de novo e o Espírito Santo veio morar no nosso coração. A nossa natureza mudou. Agora a alegria é fruto do Espírito. E você está cheio de alegria por dentro. Talvez o seu coração não tenha comunicado ao seu rosto ainda. Mas tem alegria aí dentro de você. Agora eu quero que você entenda, irmãos, que esses irmãos que se entristeceram porque não veriam mais Paulo, eles não foram repreendidos, eles não foram colocados num lugar de incredulidade. É normal, irmãos, que a gente se entristeça quando alguém vai embora. É normal que a gente se entristeça quando a gente tem que ir embora. Agora, o que a gente precisa pensar, e pensando nesse contexto aqui, é que Paulo, ele, ele estava indo, eles ficaram tristes porque alguém que influenciou a vida deles, alguém que com o seu ministério afetou a vida deles, eles foram abençoados pela vida de Paulo. Agora, Paulo está indo embora e está dizendo para eles, olha, vocês não vão mais me ver, pelo menos aqui na Terra. A gente vai ter um encontro no céu, mas por enquanto vocês não vão me ver mais. E eles se entristeceram com isso. O que a gente precisa saber é que, às vezes... Nessa mudança de fase, coisas realmente vão mudar na vida da gente. Algumas pessoas, às vezes, saem da vida da gente. Às vezes, a gente sai da vida de pessoas, mas a gente alcança outras. Amém. Paulo estava saindo da vida daqueles irmãos, mas quantas pessoas ele alcançou? O que eu quero que você entenda é que o fato de pessoas saírem da nossa vida, por causa de uma direção do Senhor, a gente não pode tentar, de alguma forma, desmotivar a pessoa por causa da tristeza que a gente sente. O mesmo apóstolo Paulo, num determinado momento do ministério dele, quando ele disse que teria que ir para Jerusalém, um profeta disse que ele seria preso. E as pessoas que estavam com ele começaram a tentar convencê-lo a não ir. Para não ser preso. Agora, irmão, se a gente tem uma direção do Senhor, eu vou dizer para você, ainda que a gente sinta um pouco de tristeza pela ausência, mas a gente vai ficar alegre, porque aquela pessoa está obedecendo o Espírito Santo. Eu vou ficar muito triste quando o John estiver aqui para o Japão. Ele agora vai só pisar lá no Japão, mas vai chegar um tempo que ele vai para lá para o Japão e a gente vai ficar triste. Mas a gente vai estar tá alegre também por aquilo que ele vai fazer lá. Ele vai tocar a vida de pessoas naquele lugar e assim é com aqueles que forem chamados daqui para outro lugar. Como a gente tem dito, irmãos, isso aqui é uma plataforma de lançamento. A gente não envia problema para a igreja dos outros. Mas debaixo de uma direção do Espírito, pessoas irão. E está tudo bem. Uns irão, outros chegarão. A gente pode ficar triste, a gente pode sentir falta. Mas eu vou dizer para você, a gente precisa estar alegre, porque Deus está cuidando de nós. Amém. Amém. Tem um outro texto que o apóstolo Paulo mesmo escreveu, lá em 1 Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Queria que você abrisse lá comigo, os irmãos vão projetar aqui também. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. São algumas instruções bem preciosas, e dentre elas eu queria falar sobre a alegria. Diz assim, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que eles realizam vivei em paz uns com os outros, fala para a pessoa que está do seu lado, eu quero viver em paz com você. Veja só, é uma instrução do Senhor, viva em paz. É porque muitas vezes a gente pensa que paz é a ausência de barulho, a ausência de problema, mas quando a Bíblia fala de paz, e fala de uma paz que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente, o nosso coração, está falando da paz, que assim como a alegria, é fruto do Espírito. Amém! Amém. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Consoleis os desanimados. Ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Diga regozijai-vos sempre. Essa palavra traduzida por regozijaivos, ela dá um sentido de ter sempre uma alegria extrema. E aqui eu quero dizer para você isso, irmãos. A Bíblia diz que não é de vez em quando que a gente tem que se alegrar. A gente tem que viver em alegria Sempre regozijai-vos sempre, se alegre sempre, sabe, eu vou lhe dizer que existe maneiras de você ativar o fruto do Espírito no seu coração, eu já deixou lhe dizer, que o fruto do Espírito que a Bíblia ensina lá em Gálatas no capítulo 5, é uma força espiritual, não são emoções ou sentimentos, é uma realidade que a gente tem por dentro, que é ativado pela fé, a fé é fundamentada na palavra e quando você começa a confessar a palavra a seu respeito, apesar das pressões, apesar das informações externas, apesar das nossas experiências do passado, quando você declara o que a palavra fala sobre você, você ativa o que você tem por dentro. A Bíblia diz, irmãos, que Deus tem cuidado de nós. E a gente pode estar passando o aperto que for. Quando a gente para de olhar e de dar voz aos apertos e aos sufocos. E a gente começa a falar a palavra, a gente vai ativar o fruto do Espírito. Amém. E é assim que essa força espiritual vai atuar na vida da gente. Amém. Eu estou passando por um aperto, estou passando por uma dificuldade. Eu tenho vários desafios essa semana. Mas Deus tem cuidado de mim o meu Deus segundo a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades o Senhor é o meu pastor nada me faltará oh aleluia Talvez você tenha um exame para fazer essa semana, talvez você esteja esperando a resposta de um exame, mas a Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então a gente começa a confessar a palavra e quando você fala a palavra, eu vou lhe dizer irmão, você sabe disso, você é levantado por dentro. Quando você considera o que a palavra fala a seu respeito, você ativa essa alegria e é a alegria do Senhor que é a nossa força. Aconteça o que for, esteja a, 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 qual seja a, a, os desafios que a gente tem essa semana. Eu sei por dentro que Deus tem uma resposta para mim, que algo está para acontecer, irmãos, todo problema que a gente enfrenta é matéria-prima para milagre de Deus. Porque Deus continua cuidando da gente. Deus, ele não é, um, um, não é descuidado. Deus é um pai cuidadoso, um pai atento. A gente pode confiar nele. Ele nos ama. A Bíblia diz que ele dispensa um tratamento especial para cada um de nós. Oh, aleluia. Você deveria se alegrar com isso. A Bíblia diz, chegou -se -ja vos sempre. Não é de vez em quando, irmãos. Eu sei, como eu disse, que existem momentos que entristecem a gente. Mas a alegria continua lá. Eu fiquei pensando, irmão, conversando nesse funeral que eu fui com alguns irmãos, e, ou melhor, com alguns amigos, e vendo eles falando e, na, e, e lembrando de momentos de alegria que a gente teve quando criança ainda. Quando a gente estava junto brincando, coisas que a gente fez, andando de carrinho de rolimã, descendo ladeira de bicicleta sem freio, essas coisas que, que criança do passado fazia. Criança de agora não sabe, irmão. Criança vai sentar no celular para tentar, não sabe o que é carrinho de rolimã. Então, a gente, esse irmão que faleceu, esse amigo que faleceu, ele criança ainda, ele desceu de carrinho de Olimã para a Avenida Brasil, uma ladeira, foi atropelado por um caminhão. Ele era um sobrevivente. Eu vou dizer, irmãos, as histórias que a gente começou a lembrar ali, a gente ria, apesar da tristeza. E falando naturalmente disso, irmão, desse momento natural, você lembra de coisas que aconteceram bacana na sua vida. Quando você confessa a palavra, você traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Você ativa a alegria, irmão. Se você, lembrando de coisas naturais, você se alegra em meio a um ambiente de tristeza, quanto mais quando você confessa a palavra. Quando você fala quem você é, quando você descobre quem você é na palavra e confessa a palavra. Oh, aleluia! Glória a Deus! Tem muitas pessoas que já passaram por experiências ruins na vida, irmãos. A gente já teve nossas experiências também. Aí eu vou dizer para você, pode ser que você não tenha tido um pai. Pode ser que você tenha tido uma experiência de um pai ausente. Pode ser que o seu pai não tenha sido o melhor pai do mundo. Afinal de contas, a gente dá o que a gente tem. Mas ainda assim, se você confessar a palavra e entender que hoje, você tem o melhor pai que já existiu. Você é filho de Deus você começa a se alegrar, não considerando as experiências que você teve no passado, mas a sua realidade hoje, a gente tem um pai que cuida da gente, a gente tem um pai que nos sustenta, a gente tem um pai que não nos deixa só, ele é chamado na Bíblia de Abba, que quer dizer, paizinho próximo, paizinho íntimo, ele é o nosso papai irmãos, eu vou dizer, ele pode ser o Deus para quem está lá de fora, mas para a gente ele é pai, Oh, aleluia, glória a Deus a Bíblia diz que ele cuida de nós que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa segundo o poder dele que opera em nós Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Alguém já perguntou certa vez para mim, pastor, como é que a gente vai orar 24 horas por dia? Como é que a gente vai ficar ajoelhado na beira da cama 24 horas por dia? A gente não vai comer, a gente não vai beber, a gente não vai trabalhar, a gente não vai fazer nada. É lógico que a Bíblia não está dizendo isso, irmãos. Orar sem cessar é estar o tempo todo ligado com Deus. É estar o tempo todo atento à voz de Deus. É estar percebendo o que Deus está fazendo e o que Ele quer que a gente faça. Deus, Ele está o tempo todo se comunicando conosco. É porque oração não é a mesma coisa que prece ou reza. Não é jogar um monte de palavra para o céu, cumprir minha obrigação e vou embora. Oração é comunicação com Deus. Oração é a habilidade de se comunicar com Deus. E oração, às vezes, começa por Ele, não por nós. Quando Deus se comunica conosco, quando Deus nos dá uma direção e a gente responde a Deus e Deus fala com a gente o tempo todo. Porque nem sempre vai dar tempo da gente parar para dobrar o joelho e orar. Às vezes a gente vai precisar de uma resposta urgente e Deus está pronto para dar. Em qualquer lugar, em qualquer contexto. Isso não quer dizer que eu não possa ter o meu tempo a sós com Deus. Você pode até ter o seu tempo com Deus. Mas se não tivesse tempo de estar a sós com Deus, Deus está com você de qualquer jeito. Amém orai sem cessar em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, agora eu gosto muito dessa frase irmão, dessa versão que é a revista atualizada, porque ela diz em tudo dai graças não é por tudo mas em tudo veja se você recebe o diagnóstico e lembrando que diagnóstico não é sentença, posso ouvir um amém? Se você recebe um diagnóstico, você não louva a Deus pelo diagnóstico. Apesar do diagnóstico, em tudo você dá graças, porque você sabe que Jesus é a sua cura. Você não dá graça por uma falta, por, uma, por um problema financeiro, por estar passando por miséria. Você dá graça porque você sabe que a resposta vem de Deus, que Deus é a sua fonte e que você pode descansar nele. Em tudo, dai graças. A gente não dá graça por causa do problema. A gente, no problema, dá graças por causa da solução. Porque Deus tem sempre uma resposta, irmãos. Coisas estão sempre para acontecer. Irmãos, todo problema que a gente enfrenta está às vésperas de um milagre. Oh, aleluia. Não, você não pegou isso. Todo problema que a gente está enfrentando, irmão, eu vou dizer. Falta alguns segundos. Há uma contagem regressiva para um milagre se manifestar na sua vida. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. E deixa eu terminar dizendo isso aqui para você. Nós estamos na nova aliança, na nova aliança, não na antiga, na nova, que é baseada em melhores e superiores promessas. A gente tem Deus habitando em nós, habitando no nosso coração. Eu vou dizer, irmãos, Deus, Ele está em nós. Ele habita no nosso coração. Ele está conosco eternamente, como Jesus prometeu, até a consumação dos séculos. E a gente pode contar com o Senhor. E eu vou lhe dizer, a gente na nova aliança, temos as manifestações do Espírito. Pessoas são usadas por Deus, pessoas fluem nos dons do Espírito. Existem profetas na nova aliança, mas na nova aliança, nós temos Deus por dentro. Somos guiados de dentro para fora. Nós não tomamos decisões baseadas em profecia. Tomamos decisões baseadas na palavra e na direção do Espírito. Então, isso não quer dizer que eu deva desconsiderar quem se diz estar sendo usado por Deus. Eu devo ouvir tudo e reter o que é bom. A luz da palavra. A palavra é o filtro, a palavra é a peneira, irmãos. Eu julgo o que eu estou recebendo, eu recebo o que vem de Deus e o que não vem de Deus, eu não brigo. Você não precisa brigar com quem se diz profeta. Você só não tem a obrigação de receber tudo. Porque Deus, na nova aliança, Ele não vai surpreender você. Ele vai primeiro guiar você por dentro. E alguém usado por Deus, ou alguém no ofício do profeta, pode, segundo a vontade de Deus, confirmar aquilo que você já tem por dentro. Mas nunca guiar você? Agora, não deixe de receber... Porque pode ser que mesmo aquela pessoa, em algum momento da profecia, em algum momento da palavra, falar da cabeça dela, pode ser que entre aquelas palavras da cabeça, Deus esteja comunicando algo para você. E aí você filtra pela palavra, Deus jamais vai dar uma direção, ou melhor dizendo, o Espírito Santo jamais vai se manifestar de forma diferente daquilo que a palavra já estabeleceu. A gente sabe que Deus é bom, a Bíblia diz lá em Atos 10, 38: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. A unção sobre a vida de alguém vai sempre levar aquela pessoa a fazer o bem e não o mal? Amém, amém. Aleluia! Ninguém vai ser usado por Deus para destruir a sua vida, para acabar com a sua vida. Sabe esses profetas que só vê caixão, vela preta e, e, e buraco, cova. Eu vou dizer, irmãos, isso não tem nem na Bíblia. As pessoas são usadas pelo Senhor e elas vão sempre confirmar a nova aliança, algo que você já tem no coração. E ainda que você seja chamado a, a se consertar, a se ajustar, ainda assim, Deus continua sendo bom, cuidando de você e Ele é por nós e não contra nós. Aleluia! Oh glória a Deus! Deixa eu terminar aqui em Filipenses, capítulo 4. Abra lá. Filipenses 4, 4. Aleluia Você está comigo? Filipenses capítulo 4, versículo 4 A partir do versículo 4 Diz assim Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez vos digo Alegrai-vos Deixa eu dizer isso para vocês, irmãos Quando Paulo escreveu essa carta Ele estava preso Alguém preso Falando para aqueles que estão livres Se alegrem no Senhor Porque a alegria do Senhor é a nossa força Sabe? Ah, o irmão Reiga, no livro Igreja Triunfante, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas já é uma indicação de livro. Ele fala que os lugares onde há uma maior concentração de demônios, ele teve uma visão, e Jesus instruiu ele nessa visão. Jesus disse para ele que os lugares onde há uma maior concentração de demônios aqui na Terra são três lugares: cemitério, universidade e hospital. São lugares onde demônios operam para destruir a vida de pessoas para afundar pessoas em tristeza, e já naquela época, década de 50, 60, o irmão Reagan já teve essa revelação do Senhor. É claro que o irmão Reagan, e naquela época, não sabia sobre partidos políticos hoje aqui no Brasil. Mas eu vou dizer, irmãos, e, e você deve pensar e considerar isso, lembra de João Batista, João Batista foi aquele que Jesus falando sobre ele, deu testemunho de que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Você pode ter uh, os seus heróis da fé, aqueles personagens prediletos do Antigo Testamento, mas Jesus ensinou que de João Batista para trás, ninguém foi maior do que João Batista, mas que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Agora veja, João Batista foi aquele que teve uma das missões mais excelentes. Foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Aquele que veio com uma missão de, como amigo do noivo, anunciar que ele estava chegando. Ele teve uma responsabilidade tremenda. Foi escolhido e já desde o ventre estava cheio do Espírito Santo. E ele teve um ministério onde pessoas eram atraídas e ele recebeu uma palavra do Senhor que disse para ele, quando você vir aquela pessoa vindo e sobre aquela pessoa, você vir o Espírito Santo descer em forma corpórea de pombo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus estava chegando, ele viu Jesus, primo dele, ele olhou sobre Jesus, viu o Espírito Santo ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia, por revelação, que Jesus era o Messias. Mas quando foi preso, já no fim do seu ministério, na verdade no fim da sua vida, condenado à morte, preso, ele teve dúvidas sobre o ministério de Jesus. E é interessante, e eu sempre brinco falando sobre isso, que discípulo geralmente entrega o seu discipulador, mas os discípulos de João Batista, irmãos, de verdade, foram pessoas que trouxeram refrigério para João Batista. Quando João Batista estava preso, perto de perder a sua cabeça porque já estava condenado à morte, ele teve dúvidas por causa da pressão, e eu lembrei, irmãos, dessa visão que o irmão Reagan teve, a prisão, presídios, são lugares de concentração de demônios, e ele estava sendo oprimido, e mesmo tendo uma grande revelação por causa da pressão, ele teve dúvida. E ele chamou os discípulos e disse, vai lá até onde Jesus está, e pergunte a ele se ele é o Cordeiro de Deus, se ele é aquele que haveria de vir, ou se a gente tem que esperar outro. E os discípulos obedeceram a João Batista, falaram isso para Jesus, e a Bíblia diz que na mesma hora, Jesus curou a vários enfermos, os surdos começaram a ouvir, cegos começaram a ver, coxos começaram a andar e Jesus disse, e aos pobres é pregado o evangelho, e aí Jesus disse, agora volte e diga para João Batista que vocês viram aqui, porque eram sinais do Messias, eles voltaram e contaram para João Batista mesmo debaixo de pressão irmão, deixa eu dizer, Paulo teve um comportamento diferente de João Batista, porque ele mesmo preso, ele estava, claro existiam várias formas de sentença que o império romano aplicava nesse caso de Paulo aqui, ele estava preso, ele em um determinado momento estava preso com suas mãos e seus pés amarrados nas partes inferiores no lugar onde passava todo o esgoto da cidade, mas nesse momento aqui que ele escreve essa carta para os filipenses ele estava preso e tinha pelo menos um escriba para anotar aquilo que ele falava e mensageiros que levavam mensagem para ele e levavam as cartas dele para outras pessoas mas estava preso de qualquer jeito impedido de ir e vir, mesmo impedido de ir e vir, ele não cedeu à pressão demoníaca, ele continuou falando a palavra, e ele disse para a gente, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, sabe irmão, alguém que está dizendo para o outro se alegrar, não pode ser triste, ele sabia o que era andar em alegria, Olha que coisa interessante que diz o versículo 10, do capítulo 4 de Filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas nos faltava oportunidade. Então, alguém que comunica, que inspira pessoas a andar em alegria, é alguém que aprendeu a andar em alegria também. O versículo 11, ele disse assim, eu digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui, irmão, deixa eu dizer isso para você, é um desafio para a gente. Porque o que ele vai falar a seguir, e Paulo foi a pessoa que mais ensinou no Novo Testamento sobre vida de prosperidade. Eu vou dizer isso para vocês, irmãos. Vida de prosperidade é com dinheiro ou sem dinheiro ter a consciência de que Deus continua cuidando de nós. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou dizer isso para você: Se Paulo aprendeu, a gente pode aprender também, irmãos se Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação estar contente é ter contentamento não é estar acomodado não é deixar a vida me levar a vida leva eu é estar posicionado enquanto a gente está enfrentando desafio a gente continua falando a palavra enquanto a gente está enfrentando um desafio a gente continua com gratidão no nosso coração, a gente sabe o que ele fez por nós ontem e a gente sabe o que ele vai fazer de novo se Ele proveu ontem, Ele vai prover hoje. Se Ele agiu sobrenaturalmente na nossa vida na semana passada, essa semana vai ser extraordinária. Oh, aleluia! Não importa se o governo mudou ou deixou de mudar. Os céus continuam o mesmo. Deus não mudou. Ele disse, eu sou o Senhor. E eu não mudo. Oh, aleluia! Oh glória a Deus, ele disse no Velho Testamento, que ele se alegra com a prosperidade dos seus servos. Agora no Novo Testamento a palavra diz, que Deus deseja, acima de todas as coisas, que a gente tenha saúde e prosperidade, assim como prospera a nossa alma. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A gente pode aprender também. A gente pode aprender a viver todos os dias com um sorriso no rosto a gente pode aprender todo dia a tirar força de onde não há força a se alegrar de dentro para fora não importa o que está acontecendo do lado de fora, o que importa é a nossa realidade do lado de dentro oh aleluia, oh glória a Deus eu vou dizer isso para você, irmãos, a gente passa por desafio, a vida da gente não é tão fácil como algumas pessoas pensam que é, porque elas pensam que ministério é esse tempo que a gente está aqui no púlpito com o microfone na mão. Não, irmão, ministério é 24 horas por dia, é uma vida e nem tem como separar a vida em várias partes. Vida ministerial, vida secular, vida familiar, vida conjugal, não tem como separar, a gente só tem uma vida agora eu vou dizer, irmãos, não importa o que a gente passa, Deus não muda e eu já sei, por experiência própria e fundamentado na palavra, que se ele fez lá atrás, vai fazer de novo Amém. Amém. aleluia todo dia é um dia de milagre, o reverendo Walter Robert, ele disse todos os dias milhões de milagres estão vindo ao seu encontro você pode receber ou deixar passar eu vou lhe dizer, irmão, eu estou pronto para receber não passa nada eu quero tudo que me pertence, eu quero tudo que é meu e tudo que Deus faz em meu favor eu vou receber. Fica com a palavra, pega a palavra, se agarra a palavra como o autor de Hebreus disse. Nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas para delas nós jamais nos desviarmos. Se apegar a verdades, irmãos. Eu sei que o que você está vivendo nesse momento é real, mas não define você. Aleluia! Você pode estar passando por uma situação difícil, mas essa situação difícil é só uma fase. É como o apóstolo Paulo disse, uma leve e momentânea tribulação. E se você conhece a história do apóstolo Paulo, você talvez não considerasse os desafios que ele passou como leves e momentâneos. Mas não importa o que as pessoas pensam do que a gente passa, o que importa é a nossa atitude. Como você está vendo o problema? Porque o problema, só é um problema, se você não conhece a solução. Mas eu vou dizer, irmãos, nós já temos a resposta. Oh, aleluia! Você pode ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou dizer, irmãos, eu estou preparado para o melhor Natal da minha vida. 2024. Alguém já disse que é 2000 e ir lá ele. 2024. É o melhor, vai ser o melhor da nossa vida, irmão, eu vou dizer. E não está tá ruim em 2023, não. Eu sei que essa semana tivemos notícias ruins. Eu, eu, eu tive essa experiência ruim de perder um amigo, mas tive uma outra experiência ruim das notícias que chegaram é, sobre o STF. Mas eu vou dizer isso para você, irmão. Isso não vai mudar a minha realidade. Nada do que aconteça em Brasília vai mudar a minha realidade. Eu sou filho de Deus eu faço parte de outro reino o meu provedor é Deus e ele não falha e eu posso confiar em Jesus você pode confiar em Jesus a gente pode e a gente deve aprender irmãos a andar contente de tudo e qualquer situação aleluia. situações difíceis vão chegar mas a Bíblia diz o justo ele não teme mais notícias um problema pode chegar mas ele vem por um caminho e por sete ele vai fugir porque vai encontrar você crendo aleluia Aleluia, Oh glória a Deus, glória a Deus. Eu já disse aqui, irmão, vou dizer novamente: tem muitas pessoas crentes já chegaram para mim e disseram, ah, pastor, desde pequeno eu vejo o vulto, e, e, e eu sonho. Tem umas imagens, uma sombra que passa correndo lá em casa. eu Vou dizer, irmão, depois que você nasceu de novo, é o vulto que tem que ter medo de você. Eu fico pensando no vulto, falando com os psicólogos. Eu estou vendo, acho que eu estou vendo um crente. Eu me lembro quando criança, a gente tava falando sobre isso. A gente sentava e contava aquelas histórias meio de macabras de terror. Um monte de mentirada. Cada um contava uma história. Quem lembra da mulher loura? Não, não é a Neide, não. Falando... A mulher loura do banheiro. A gente ouvia essas histórias, irmão. E a gente conversava. Eu morava num condomínio. Quando tinha que voltar para casa, ficava longe a casa. Não chegava. E sempre tinha um abençoado, irmão, para se esconder e dar susto na gente. Para ficar fazendo... Uh! Era, era, era difícil, irmão eu vou dizer, a gente nasceu de novo, desapareceu saci perere, mula sem cabeça curupira, Caipora, esse bicho tudo subiu, irmão o baiano via essas coisas lá, não, contou para mim que via essa não tem mais, irmão porque o diabo alguém já disse, pastor, por que que na sua igreja não manifesta demônio, porque ele está adorando a Jesus ah, isso aqui não é um culto de demônio, irmão que, que história é essa? a gente está pregando a palavra Jesus ensinou e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a gente é liberto pela palavra irmãos. quando a palavra chega a gente a gente fica livre não tem esse negócio de ter que manifestar demônio aí dá o microfone pro demônio Satanás, você está com a oportunidade em nome de Jesus eu sou o Satanás não, pelo amor de Deus mas se se manifestar um demônio a gente expulsa estava numa célula na casa de um irmão e, 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 e o irmão foi orar por uma, por uma mulher que estava visitando aquela célula e a gente eu não sei se você, a gente já tem experiência de ministério, então a gente percebe quando quando a pessoa está carregada e aí ele, ele o irmão que estava dirigindo aquela célula falou, pastor Márcio, senhor eu quero dar a honra ao senhor de orar por essa irmã falei que sem vergonha aí eu eu já sabia, irmão, quando eu fui orar pela mulher, ela tomou um. um, um. Quem já fez judô aqui? Ninguém, né? Ela tomou uma queda, para não dar falar o nome do golpe. Mas foi um negócio impressionante, irmão. Ela virou assim, caiu, pá! Chapada no chão, e pum! Eu falei, uau! Olhei para aquilo ali e já tinha uns crentes querendo correr da sala. Só que a porta estava fechada. E aí eu disse: gente, calma. Eu disse, em nome de Jesus, diabo, sai dessa mulher. Pronto, acabou. Ela continuou deitada no chão e a gente continuou orando, pregando. Daqui a pouco ela levantou, liberta, entregou a vida a Jesus e acabou a história. A gente tem tá que estar dando ibope pro diabo, irmão. Pelo amor de Deus, a gente está cultuando o Senhor, a gente ama o Senhor. Pessoas vão entrar por aquela porta, vão sair liberta e não vão fazer presepada nenhuma. Aqui não é lugar de ficar dando ibope para o diabo. A gente está adorando ao Senhor. A Bíblia diz que a unção despedaça todo o jugo. Já teve cultos aqui, irmãos, enquanto eu estava pregando, eu vi algema quebrando. Corrente sendo despedaçada. E na hora do apelo, a pessoa não veio à frente, mas eu sei que a palavra libertou aquela pessoa. Oh, aleluia. Aleluia glória a Deus se o apóstolo Paulo aprendeu a estar contente, eu vou dizer para você, irmão você vai sair dessa condição de depressão esse negócio de insônia vai acabar na sua vida porque a gente aprende pela palavra, se a palavra diz que o apóstolo Paulo aprendeu a viver assim Deus não faz acepção de pessoas a gente pode viver uma vida feliz, livre sabe, a vontade de Deus é que você deite e logo pegue no sono a vontade de Deus é que você experimente essa paz que excede todo o entendimento que guarda o seu coração e a sua mente. Essa é a vontade de Deus. já foi providenciado em Cristo Jesus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, mas eu quero te dar a oportunidade agora. A gente já vai orar, mas eu queria dar esse espaço para você. Se Deus falou o seu coração e você deseja nascer de novo, ter essa experiência. Eu não estou falando de, de igreja verbo da vida, irmãos. Estou falando de entregar a vida a Jesus. Estou falando de nascer de novo. Ah, um, uma pessoa uma vez disse, ah, mas eu não posso porque eu bebo minha cervejinha, eu fumo meu cigarro, eu faço não sei o quê. Irmãos, a gente não está falando nada disso. A gente está falando de receber a Jesus. Todo o resto que precisa ser feito na sua vida, é Deus mesmo que vai fazer. A Bíblia diz confia no Senhor, entrega seu caminho a Ele, confia nele e o mais, quem faz é Ele, não é a gente. Fique tranquilo, aquilo que precisa ser feito, Deus vai fazer, Ele sabe como fazer. Qual é a nossa parte? Entregar a vida a Jesus. Eu queria te dar essa oportunidade, se você tem o desejo de entregar a vida a Jesus, não nasceu de novo, nunca fez essa confissão pública... A gente queria orar por você, dar um abraço a você. É só fazer um sinal com a mão e a gente vai orar por você. Eu não, é, 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 pastor, eu vou ter que mudar de religião, irmão. Nem a gente tem religião. A gente tem que religião. Não sei nem que é religião. A gente está falando de viver uma vida com Deus. Uma vida em Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. A gente é salvo pelo nome de Jesus. A gente foi salvo pelo nome de Jesus salvação está no nome dele não no nome de uma denominação nem no nome de uma religião Jesus ele não veio estabelecer uma religião nova ele veio salvar aquele que havia se perdido aleluia obrigado pai todos salvos pergunta a pessoa que está do seu lado se Jesus vier você fica ou vai? Alguém já disse, você sobe ou desce. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Que bom, todos salvos. Até o final do culto. Se você... Ah, eu, eu, eu tive vergonha, pastor. Isso acontece de vez em quando. Mas eu queria entregar minha vida a Jesus. Você pode falar com a gente até o final do culto. Não tem problema nenhum. Antes de passar a palavra para Jesus, eu queria saber se tem alguém enfermo no nosso meio alguém com alguma doença, com alguma enfermidade, com alguma dor que queira a oração. A Bíblia ensina, irmãos, que quando nós impomos as mãos sobre os enfermos, no nome de Jesus, a pessoa é curada. A, a Bíblia promete, irmãos, que esses sinais, cura divina, confirmam a palavra que a gente prega. E a gente tem um monte de testemunho aqui de gente que foi curada. Se você chegou aqui com alguma enfermidade, alguma doença, alguma dor, faz um sinal, vem aqui na frente, a gente vai orar por você ah, temos homens e mulheres de Deus aqui para impor as mãos sobre você e você receber sua cura no nome de Jesus. Eu não vou estender muito. Vem, venha, Ainha, irmãos. Eu, 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 deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a mãe do Juninho, a mãe do baiano. Ainha, eu queria que você honrasse a vida dela. Aleluia. Tem mais alguém irmão com alguma doença, alguma alguma dor, alguma enfermidade? Não perde essa oportunidade não. Aleluia. Ainha vai voltar curada lá para Jaquière. Aleluia.